0: Du lyssnar på MIses ljud. Idag artikeln Best of Susanna 2014 till 2022. Bidrag. Författare: Rickard Dalin. Artikeln publicerades på mises.se 15 mars 2022. The welfare state is the oldest con game in the world. First you take people's money away quietly and then you give some of it back to them flamboyantly. Thomas Sowell. Socialdemokraterna har nu styrt landet med flera ödesdigra konsekvenser som följd i snart åtta år. Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, vill lyfta 100 reformer som de menar har gynnat landet, folket, nationala och välfärdsstaten. Några av satsningarna, som de brukar heta, syftar endast till att höja bidragen. Barn, studie, tandvårds- och barnglasögonsbidrag bidrag och ökat flerbarnstillägg är några av reformerna som har lyfts fram som någonting positivt. Det många inte förstår är att detta är skattemedel som den arbetande medel- och arbetarklassen står för. Det vill säga det som får tillbaka en liten andel av det som de har betalat in. Välfärdsstaten kan aldrig skapa någonting utan den kan endast ge tillbaka lite av vad den har tagit stulit. Välfärdsstaten gynnar inte arbetande människor utan den är till för dem som inte kan stå på egna ben. I dagens Sverige är det invandrare som i stor utsträckning är arbetslösa och andra människor som helt enkelt saknar de färdigheter, kunskaper och krav som ett avancerat samhälle ställer på sina medborgare. Eftersom välfärdsstaten inte skapar ekonomisk avkastning kan den helt enkelt endast gynna en grupp på en annan grupps bekostnad. Det är så en välfärdsstat fungerar. En del vill förfakta att den påminner om en försäkring, men ett försäkringsbolag har helt andra incitament. Det måste gå med vinst, vilket gör att de investerar försäkringstagarens pengar för att garantera att det finns pengar att betala ut när döden kräver det. Välfärdsstaten höjer endast avgifterna, skatterna, i tider av kris. Hade ett försäkringsbolag gjort på det viset står det i sin tid utan kunder och går således i konkurs. Vidare skapar bidrag, alla av sorter, urusla incitament att dels försörja sig och dels ta hand om sig själv och sin familj. Flerbarnstillägget gör att många familjer som egentligen inte borde skaffa barn alls nu sitter med flera barn än de kan hantera, både ekonomiskt och socialt. Det skapar i sin tur allt fler barn med dåliga förutsättningar i ett samhälle som i mångt och mycket bygger sin framgång på akademiska kunskaper och tillit människor emellan. För att nå framgång krävs det bra gener och att man socialiseras in i en kulturell gemenskap vilket vi ser att allt färre klarar av, i synnerhet folk som lever i andra etniska enklaver än västerländska och svenska. Det är också det som skaffar flest barn, har svårast att försörja dem och dessutom är arbetslösa i störst utsträckning. Bidragen gynnar sålunda folk som bidrar minst, och i mitt tycke, även de som har minst rätt till skattefinansierade bidrag. Studiebidragen leder oundgängligen till att allt fler studerar sådant som inte alls genererar en framtida anställning. Detta är en socialdemokratisk paradgren som implementerades redan på tidigt 70-tal, en följd av oljekrisen 73 när ungdomsarbetslösheten var aningen högre än den generella arbetslösheten i landet. Detta anammade också regering Bildt, under 90-talskrisen, där antalet platser på universitetet och högskolor fördubblades från 200 till 400 000 under ett par år för att förfina arbetslöshetsstatistiken. Det är alltså inte bara socialdemokraterna som kan agera socialdemokrater. Det gör samtliga partier i riksdagen. Idag studerar cirka 30% av befolkningen på universitet eller högskolor och det sägs ju självt att många av dem inte kommer att arbeta med det som de studerar till. Dessutom inser man rätt snabbt att en av tre inte kan vara lämplig för högre studier av god kvalitet med höga krav i en global konkurrens. Om man hade avgiftsbelagt högre utbildning eller ännu bättre, all utbildning hade helt andra incitament skapats som inte bara hade gynnat den studerande utan samhället i stort. För då hade folk haft betydligt starkare drivkraft att studera sådan som faktiskt ger ett arbete, inkomst, efter avslutade studier. Många som studerar idag gör det i brist på annan sysselsättning eller för att det är kul. Studierna ska inte vara en ersättning för annan, mer lukrativ sysselsättning utan syftar till att man ska lära sig saker för att kunna arbeta. Välfärdsstaten förlorar på två sätt genom att skapa fler utbildningsplatser till utbildningar som inte leder till arbete. 1. Allt fler studerar med hjälp av studiemedel som betalas av den arbetande delen av befolkningen. Det är, som Milton Friedman påpekade redan på 70-talet, arbetarklassen som betalar för att medelklassen och överklassens barn ska få gratis högskole- och universitetsutbildningar. 2. Alla dessa studenter är inte heller till någon nytta, varken för sig själva eller för samhället. Först och främst bidrar de inte till sin egen försörjning. De lever på andra i flera år längre än nödvändigt och bidrar då inte heller till det gemensamma och istället för att vara skattebetalare i 50 år är de det i bästa fall i 40 år istället. Man skapar således en förskjutning på 5-10 år för hur många som kommer in på arbetsmarknaden eftersom mycket av det som studeras till inte leder till arbete och många arbeten behöver egentligen ingen högre utbildning utan det hade gått alldeles utmärkt att lära sig det aktuella arbetet som praktikant. Det här får också konsekvenser för barnafödandet som skjuts upp allt längre i åldrarna vilket vi ser i form av att allt fler barn med ADHD, autism och andra genetiska svårigheter som är en följd av att vi blir föräldrar allt längre upp i åren. Om man nu vill värna välfärdsstaten och skatteintäkterna Borde allt fokus ligga på att få så många i arbete som möjligt för att kunna beskatta dem så hårt som möjligt och under så många år som bara möjligt? Det må låta cyniskt, men det är precis så en välfärdsstat frodas. En del hävdar då att befolkningen måste vara högutbildad för att kunna tillhöra den tertiära ekonomiska sektorn, den som avlönas högst, det som i vardagligt tal kallas för tjänstesektorn medan man glömmer bort att det också leder till att allt fler inte passar in på arbetsmarknaden, vilket vi ser med all tydlighet senaste decennierna, när arbetslösheten stiger decennium efter decennium. Det som inte lämpar sig för avancerade yrken och utbildningar hamnar utanför ekonomin helt och hållet, vilket urholkar arbetande människors plånböcker, och det skapar också motsättningar, numera med etniska förtecken mellan arbetande och icke-arbetande människor. En välfungerande och oberoende nation behöver ha arbetstillfällen i både primärsektor, jordbruk, sekundärsektor, tillverknings- och produktionsindustrin, tertiärsektor, tjänstesektorn, men helst också kvartärsektorn, forskning, innovation och kunskap. Allt detta kan inte en hel befolkning vara lämpad för, varför man behöver ha arbeten inom alla områden för att så många som möjligt ska komma i arbete. Alla klarar inte av att vara jordbrukare eller elektriker. Inte heller klarar alla av att vara akademiker, innovatörer eller intellektuella. Ett samhälle bör bestå av alla delar av dessa sektorer. Annars kommer det, som vi ser, sluta med att många slås ut och står utanför samhället, arbetsmarknaden. Socialdemokraternas vision är att samtliga ska bli akademisk medelklass. Men eftersom det saknar insikten att alla inte är lämpade för det kommer man att fatalt misslyckas och det är dyrt för alla. Vi ser också att allt fler arbeten som kräver mycket mankraft flyr landet sedan flera decennier och att det gör det ännu svårare att nå Europas lägsta arbetslöshet. Det handlar om att världens konsumenter betalar för vår välfärdsstat genom att alla svenska exportvaror som kräver många arbetande timmar blir oproportionerligt dyra. I en global ekonomi finns det således globala priser. Antingen har man lägst pris eller bäst kvalitet på sina varor. Givet det faktum att basindustrin flyttar ut och kvar blir den avancerade tertiära ekonomin får vi hög arbetslöshet. Och eftersom vi importerar mängder med människor som aldrig någonsin kommer att kunna arbeta inom det högre skicket av den ekonomiska pyramiden skapar vi på sikt ännu högre arbetslöshet vilket i sin tur kräver ännu högre och mer bidrag. Ännu fler satsningar på allt mellan himmel och jord, samtidigt som allt färre försörjer allt fler. Ekvationen är ohållbar.